1: Labvakar, Latvijas radio 1. kanāla klausītāji, Tokijas studiju Jūs Ausijas un Mārtiņš Kļavenieks studijā, protams, arī pēc posdienas programas odītāji Arta Skūja šepat. Un runāsim par notikumiem šodien Tokijas olimpiskajās spēlēs, protams, Latviešu izpildījumā un pievērsīsimies gan jau aizvadītajiem startiem, gan dažādām interesantām niansēm, kas parun ap šiem startiem, jo ir tur savi interesantumi un savas lietas, pie kurām pieķerties un kuras analizēt plašāk. Un proti tā tad tik, tikko, principā, nu, tā to var saukt, tik, tikko pēc nu, dažām minūtēm būs apaļa stunda. Kā beigusies tad, Latvijas plodmās volejbolista Mārtīm Pļaviņš un Edgar Toča spēlē pusfinālā, kad, diemžēl tur zaudējums Norvēģiem un finālā iekļūt neizdevās, tāpat šodien arī starti bija protams no paša rīta Dāna, Dāmas volejbolm un dāma pas volejbols tiem tīnei graudiņei Anastasija Kravčenokai. Nu arī viņam tieši tāds pasliktens arī būs jācīnās par bronzu.
2: Divi pāri.
1: Gandreiz. Jā, divi līdzīgi likteņi pagaidām šajā turnīrā, nu jāsaka tā, kad cerams, ka arī tas iznākums būs līdzīgs un ļoti patīkams. Nu, ja būs abiem bronzas medaļi, tas būs arī unikāli Latvijas Blundmos volejbolm un arī sporta vēsturē. Nu, ne tikai Lodmās volejbols, arī, protams, smaiļotājs Roberts Akamens šodien savu olimpisko debiju pabeidza ar 8. vietu, 200 metru sprintā, un tāpat arī karatē debitēja olimpiskajās spēlēs, olimpiskajās spēlēs debitēja arī karatists, Latvietis Kalvis Kalniņš, un kā viņam gāja, to arī rezumēsim, protams, gan sarunājoties ar viņu, gan ne tikai ar viņu, arī ar viņa treneri, kurš pastāstīs, kā tad audzētnim gāja, un ka tur nebija nemaz tā, lai būtu labāks un pat ļoti labs Tāds tur visu izšķirnianses, kā jau principā visur sportā. Un, protams, arī modernā piecicīņa Pāvels Švecovs sāka šodien ar paukošanu. Un sazināsimies gan ar Māri Bergu, gan ar tā Leipo Tokijā, tāpat arī ar Latvijas karatē federācijas ģenerālsekretāri Lāsmu Avotiņu Žaglovu. Bet tas viss pēc mazas atpūtas pauzītes un uzreiz pēc tam uzdosim arī prognožu jautājumu.
3: Prognožu jautājums.
1: Prognoži jautājums šodien saistīts ne ar kādu konkrētu Latvijas sportistu startu vai, vai kādām citām ar to saistītām lietām tieši Latvijas delegācijā, bet proti tāds vispārīgāks jautājums. Un Tas tika uzdots sociālās saziņas vietnē Twitter at LR Zinasieba, Latvijas radio ziņu kontā. Kāds rezultāts olimpiskajās spēlēs ir vērtējams kā labs?
2: Tā kā šogad mēs esam īpaši izlatināti, drūšiņi grūti bija atbildēt.
1: Tā varētu būt, bet trīs uh, atbiožu variantu, un par diviem tomēr nosliecās uh, visvairāk balsu. Uh, Tik atdots visvairāk balsu par diviem no trim variantiem. Protams, varianta bija saikojoša medaļas. Pirmā līdz sastāv vieta vai personīgais rekords ir labs rezultāts olimpiskajās spēlēs. To uh, līdzutēji un arī pats sportists var vērtēt kā labu medaļas. Izrādās tikai 10% respondentu izsauca to reakciju, ka tiešām tas būtu tas labais rezultāts. Pirmā līdz sastāv vieta saņēmis 48% un personīgais rekords 42%. Nu, mēs ar Reini Grunspēņķi kolēģi no sporta ziņām, te tikko tik, pirms Tokijas studijas iet runājām, ka personīgais rekords, laikam, tomēr būtu visobjektīvākais. Ja tu... Jā sezonas gaunajā sacensībās es parādīju vislabāko rezultātu, kāds tev līdz šim vispār karjerā bijis, tad skaidrs, ka tas ir viss bijis tēmēts uz pareizo mērķi un, un tieši tur arī trāpījis, tā kā, nu, tās tādas mūsu domas. Bet, nu, pievēršoties šodienas startiem, šodien plurmanus volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točš, olimpiskajā Tokijā niekļuva finālā, Pļaviņš Točš ar 0-2 un pa 7-15-21 un 16-21 z Kristiānam sērumam un šajā spēlē Norvēģi parādīja, ka ir galvenie favorīti uz zeltu, bet, lai vairāk par to runātu, esam sazinājušies ar kolēģi Māri Bergu Tokijā. Sveiks, Māri! Sveiki,
4: kolēģi! Labdien arī Latvijas Radio viens klausītāji!
1: Tu vēroji Mārtiņu un Edgara cīņu nevis tiešraidē televīzijas ekrānos, bet tik tiešām tiešraidē visdzīvākajā, ja tiešraidē kādu vien var būt. tribīnēs, ko tu tur redzēji? Nu, tu skaidrs tas, ko mēs arī šeit ekrānos Latvijā redzējām, ka Norvēģi izmantoja tas augsto Meksikāņu taktiku un servēja nevis pa Mārtiņu pļaviņu, bet pa Edgara Toču.
4: Jā, no to viņi darīja, viņi daudz servēja pa Toču, taču jāsaka, ka Norvēģi parādīja to, ko viņi māk vislabāk proti mūsējie absolūti atdūrās Norvēģu blokā. Pirmās pāris izspēles Norvēģi uzreiz vadībā 4-1 un 3 punkti ar bloku, līdz ar to Norvēģi nodemonstrē savu firmas zīmi, tīpaši Anders kurš visas spēles laikā izcēlās kopā ar desmit blokiem, kas pludmās volejbolā divos setos ir ļoti, ļoti daudz, nu jāsaka godīgi un liekuļojot, ka šajā mačā mūsu pārim īsti variantu tiemžēl nebija. Un, nu, jāsaka tā, ka Norvēģi, kā jau tiepriekš teica, ir šī turnīra galvenie favorīti, un viņiem Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļas kaklā ir uzkarinātas jau gadus divus, varbūt pat trīs. Nu, viņiem vienkārši bija jāatbrauc uz šejienu, un tās medaļas ir jāpaņem. Un, nu, to viņiem būs iespēja izdarīt sestdienas rītā pēc vietējā laika. Varbūt nedaudz neierasti, ka rītā būs jāspēlē jau fināls Nevis vēlu vakarā, nu, tur viņiem būs cīņa ar Stajonovski Krasieģnikovu, kuras Mārtiņiem paļaujiem izdevās apspēlēt kopā ar Edgaru Toču, bet nu, par finālu tad jau redzēsim vēl pēc bronzas
1: spēlēm. Jā, par Norvēģu bloku tu jau pieminēji, nu likās brīžiem, ka mola rokas ir tik tiešām garas kā mols, kā Liepājas <tis> mols vai kāds cits mols Latvijā. Nu, sniedzās visur un nobaķēja pilnīgi visu. Um, bija jau tā nianses, ka drusciņi tālāk no tīkla jāceļ piespēju otrā, ja? tad jau drusciņi labāk aizgāja mūsējiem.
4: Ja, no to arī paši atzina pēc spēles intervijā, ka pārtraukumā starp sētiem tika mēģināts mainīt nedaudz šot spēles veidu vai uzbrukuma veidu un celt bumbu tālāk prom no tīkla. Un tā vispār ir uh, abiem pāriem turnīra laikā problēma bijusi, ka otrās piespēles tiek uzceltas pārāk tuvu tīklam, un tad uh, beig beigās tam, kurš uzbruk, uh, vairs īsti nav kur likties, un ja pretī pretinieks precīzi noliek bloku, kā tas bija arī šajā gadījumā, kur mols precīzi noliek rokas, tad uh, Tur bumbu dabū atpakaļ uzreiz sev pa galvu. Kā
1: tas arī notiek šajās spēlēs? Jā, Mārtiņam Pļaviņam, Edgaram Točam tātad spēle par bronzas medaļām pēc, nu, pēc Latvijas laika šobrīd jau pēc divām dienām, nevis rīt, bet parīt četros no rīta pēc Latvijas laika. Bet tagad paklausīsimies, ko viņi paši teica pēc šodienas zaudējuma Norvēģiem.
4: Viņi uzspied savu spēli, reāli mēģinājām atpied bloku, viņi ļoti labi uzservēja, līdz ar to apgrūtināja gan uzņemšanu, gan cēlienu. Kamēr pārslēdzāmies uz to, kā viņi spēlēja blokā, praktiski pagāja pirmais sets. Reāli visu laiku pirmie uzbrukumi ir blokā, atdūriens blokā vai spiešanās. Otrajā setā jau kaut kaut kāds ar noņemšanos jau bija OK, bet servi parādījās ļoti spēcīgi un līdz ar to arī viņi paceļ aizsardzībā viņi aistrzībām mēs iesitam blokā vai iesitam atkal aizstrzībām viņī acī, tā kā, nu, viņš ļoti labi nospēlēja un tas arī viss, nu, parādī savu favorītu statusu, mēs nospēlojam Midveinu. No nu, viņim bija vienā brīdī bedrē kaut kad, bet, nu, pēc pēdējām spēlēm, ko viņš aizveda, no nu, neizstās. Es neesmu, ko, ko domāt, jāmēģina, jāmēģina aizmirst šī spēle un un jā, jeb toies nākamai, protams, viegli nebūs aizmirst, no nu, zin kā. Gribējās nospēlēt labāk, tip katram savam, es Nevarā. Tas ir viens cilvēks, tur ir mols pasaulē, kas var nospēlēt par otru cilvēku vēl. Tas arī ir viss pāriem katram pa sevi. Ja tu vari nospēlēt, tad tu nospēlē, tu nevari, tad nevari. Tas mols varētu būt vienīgais cilvēks, kas var nospēlēt par pusotru cilvēku un parādi, parādīt rezultātu. Kā tas arī nu, praktiski bija šodien. Es domāju, ka tāpēc viņš ir pasaulē labākais.
5: Tokijas studija.
1: Dzirdējām Mārtiņu Pļaviņu, tik, tikko, un pirms tam arī Edgars Toči runāja un stāstīja savas domas par šodienas zaudējiem Norvēģiem. Māri izklausās, ka Mārtiņam Pļaviņam nu, tās emocijas degvēles bakā sāka beigties. Kā tu domā vai pietiks pret katariešiem cīņā par bronzu?
4: Es domāju, ka pietiks. Es domāju, ka Mārtiņš atradīs šīs emocijas. Abi puiši noteikti ļoti vēlas izcīnīt arī šo tā bronzas medaļu. Protams, ir kaut kāda vilšanās uzreiz pēc spēles šajā intervijās, kad tomēr ir piedzīvots zaudējums pusfinālā. Tas ir pilnīgi saprotams, un kamēr dzirdējām Edgars Točajā, ja, kamēr Edgars runāja, tikmēr Mārtiņš tā ļoti, nu, tāds izskatījās, gaidot, kamēr viņš tiks pie vārda. bet es domāju, ka ir laiks lai atgūtos, lai uz Mazliet emocijas arī Ganādas Samoilovs Tad noteikti pateiks, kādu uzrunu abu, abu spēlētāju treneris. Līdz ar to uh, spēki atradīsies gan fiziski, gan emocionāli šai vienai pēdējai spēlē Tokijā viņiem.
1: Nu, Gennādīs jeb Gēna, kā viņa sauc, pludmāls volejbola vidē proti pateikt stingrs uzrunas gan verbāli, gan ar čību, kā sakot, arī pateikt pēdiņās uh, skarbu vārdu, ir stāstījis viņa dēls Michāls Samoilovs, kā, kā kādreiz tik trenēts ar uh, čību pausīm, ja neklausīja vai nekākus neizdevās un, un tā. Ir
2: ka citi citu pazīst un zina, uz kurām pogām jānospēži.
1: Vien, jā, paldies Māri, Mārs Bergs, sarunā ar Latvijas radio pirmā kanāla Tokijas studiju, bija tieši redē šeit un pastāstīja par to, ko šodien redzēja pludmolas volejbola stadionā, tātad Mārtiņam Pļaviņam, Edgaram Točam jau sestdien no rīta četros pēc Latvijas laika cīņa pret Katariešiem par bronzu olimpiādē un tieši tāda pats cīņa, bet jau rīt četros no rīta pret šveicietēm arī Tīnai Graudiņai Anastasijai Kravčenokai redzēsim, kuram pārim izdosies izcīnīt bronzu, Mēs, protams, turam īkšķis, lai tas izdotos abiem, bet mēs straujiem soļiem turpinām, un šodien vēl viens starts latviešiem olimpiskajā Tokijā, un sākās modernās pieciciņas sacensības, kā zināms ārta, tur mums ir arī olimpiska panākumi, 2004. gads, Iļeni Rubļevs, sudraba medaļa, un joprojām starp citu paukošanas rekords joprojām turās, un nav pārspēts dāmām tieši, ja ļenis uzstādītais, sasniegtais precīzāk paukošanas rekords modernājā pieciciņā, tā kā kāda no modernās pieciciņas pārstāvēm jāmēģina, tas vismaz Tokijā tagad pārspēt, nu, nezinu, vai izdosies.
2: Tad mēs skatāmies uz pārstāvjiem.
1: Uz pārstāvi vīru konkurencē, jā, un vīriešu dzimtē uz pārstāviem, jo Latvijas pārstāvis vienīgais modernajā piecīņā Pāvels Švecos šodien sāk ar 7. vietu paukošanā, kas ir ļoti labs rezultāts, viņam 22 uzvarētas cīņas no kopumā 35, un tas ir ļoti labs rezultāts, un jāsaka tā, ka nu, viņš pats arī bija pieteikam atbrīvots pēc šīta starta, un to mēs varam arī paklausīties intervijā.
5: Pagaidām tagad neko man nav iespējas pateikt kaut ko vispār. Tālāk ir peldešana, zirgs, protams, tālāk visie. Mēs tagad galveno darbu, tālāk ejam peldam, tad runājam par zirgu, un tad tikai runājam par skriešanu ar šaušanu, jo kā visi mums zināt, zirgs var iedot tādus punktus, kas mēs nevaram konkurēt ar citiem. Vai vai pusi uz labāko. Es ceru būšin pacelties, jā, pēc punktiem, jā, pacelties, jā. Es ceru. Nu, tas nav bižo, ļoti svarīgi, bet vienalga jā, es gribu pacelties, protams, paradišu labu kurs, ko esmu spējis psiholoģiski nebija tāds uztraukums, tāpēc ka mums šeit ir visi tie labākie jā, un mēs ar visiem visu laiku konkurējam katras sacensības. Visi un tie paši mēs jau viens otru zinām, tāpēc septiņas reizes gadam tiekamies. <laughs>
1: No nu, var dziedēt, ka Pāvels ir ļoti labā noskaņojumā jā, šīs intervijas laikā, un tas priecē, tas nozīmē, ka viņš gan, prot atbrīvot prātu, gan koncentrēties tajās situācijās, kad tas ir jādara, ko pierādīja paukošana, tātad septītais viņš ir pēc paukošanas, tātad vēl četras disciplīnas, kuras tā notiks sestdien, un tur gan jāšana, gan peldēšana, gan, protams, arī šaušana un skriešana. Nu, un tad redzēsim, kāds tas būs tas summārais rezultāts. Arī Pāvels debitants tādu mums šajā te konkrētajā Latvijas delegācijas modelī ir ļoti daudz, un prieks, ka daudz no viņiem arī proti sasniegt vai no savas personīgos rekordas, augstvērtīgas rezultātus vai pat medaļas, kā piemēram trīs par trīs basketbola komanda. Bet um, dodamies tālāk Tokijas studijā un turpinām ar vēl vienu debitantu, jā, jā. gan sporta veidu, gan arī um, sportista izteiksmē, karatē, debite olimpiskajās spēlēs, un Kalvis Kalniņš Latvijas arī debite olimpiādē. ar, ko tu zini par karatē?
2: Dažus bērnu pantiņus skaitām pantiņus, un Jā. to, ka, ka tokie bija tiesības izvēlēties, viņi izvēlējās karatē
1: pilnīgi pareizi. Arī man, bērnībā viena no miļākajām lasām vielām bija burbuļmātas skaitām panti, un tur tiešām, tas tiešām par to karatei Un mīstkasti ir iekšā tas pantiņš, kas mums visiem droši vien galvoj joprojām skanot dzīvo. Un pareizi arī otrs fakts, jā, japāņiem bija izvēles iespējas, viņi izvēlējās savu sporta veidu, kas dzīves japānā karatē, un šis te Nippon Budokan mm. templis, kur karatē cīņas noteikti, tas tiešām ir ļoti, nu, tāds, gan skaists un, un acīm baudāms un arī tika izmantots 1964. gadā Tokijas olimpiskajās spēlēs. Tur gan judo tad notika, bet... Tas arī, tad, ar vēsturi ienāk uzreiz karatē šajā sporta veida vidē, bet, nu, kā Kalvim Kalniņam veicās, tad, rezumējot, viņš nesasniedz olimpisko spēļu pūsfinālu, bet četrās cīņās tika pie viens uzvaras, tā tad vienu uzvaru olimpiskajā debijā, tas arī pietiekami labs rezultāts. Te gan jāpiemina, ka ikdienā viņš startēja svaru kategorijā līdz 60 kg. bet bija drusku lielāks svaru kategoriju līdz 67, un tas tomēr viņam arī bija problemātiski pielāgoties lielāk garākiem, spēcīgākiem pretiniekiem. Jā, vispirms tā tad... Rezultātiem izjūt cauri pēdējā duelī. Zaudējums ir 3-5 bēgļu komandas pārstāvim Irānam. Tādēļ pirmā duelī 3-8, zaudējums Jordānietim, otrajā 4-2 un nevis 5-5 pret francūzi un Itālijas monētu. Crescentions nemaz nepiedalījās turnīrā, jo izstājās. Tāda kā Kalniņa bilanse, bet esam sazinājušies ar Latvijas radio speciāla korespondentu Tokijā Tālēporu, kurš bija Nipa un Budapestā klātieņiem sveiks tāli
2: Labvakar no Tokijas, labdien
1: Latvijā. Ko tu jau uzzināi par karatē šajā, šajā konkrētajā dienā?
2: Nu, pirmkārt, ļoti interesanti sajūti ir atrasties klātienē, šādā vietā, kā tu jau aprakstīji, tā ir karate un judo meka pasaulē, ne tikai japānā, jo šie sporta veidi nāk no Japānas. Nu, nu Otrs ir skatīties šīs cīņas klātienē, tās ir ar īpašu skaņu ar tādiem bļāvieniem vai kliedzieniem, kā lai tos nosauc, kuriem, nu, kuri nav, nu, tāpat viena, tiem ir jābūt. Šī spēles laukumā, tas ir tas pirmais iespaids, ko tu pamani vispār ienākot šajā arēnā, kur jau tajā brīdī, kad es ienācu, cīņas bija sākušās, pirmo cīņus mūsem neredzēju. Nu, tas ir tas pats pirmais. Nu, tālāk jau tur, protams, ka ir niansētis par to, kā drīkst sisti pērt tur nedrīkst šis sitiens būt, nu kaut kādā ziņā līdz galam, Jum. nedrīkst savainot pretinieku, tādi ir šie olimpiskie un arī ne tikai olimpiskajā kartē noteikumi, tur ir Viena situācijas, kad tu veids paņēmienu trāpu pretiniekam, un tad tiek domāts, vai tas ir sots, un, vai tev ir punkti. Vai kam, kam dot punktus par šo sitienu, lai arī izskatās no malas. Jā, jā. Tā, uzvarētājs ir tas sitējs. Nu, piemēram, ja,
1: tāds. Tā, kā tev pašam gāja ar noteikumiem, jo nu, te Latvijas pusē, cik es saprotu, arī televīzijas komentātāji nemaz tik viegli nebija, lai to visu saprastu, izskaidrot skatītājiem, kā tev pašam bija, lai tu pēc tam varētu uzdot kompetencija Man... jautājumus arī kalvim.
2: Nē, nu, jo mazāk es zinu, jo vairāk ko jautāt. Jau
1: <laughs> Žurnālisti zelta rāki, likums, bet,
2: jā. Jā, bet, nu, piemēram, situācija, kad mēs redzam, ka Kalvis tā kā pretinieku, vai ne, un jau to tūlīt, jau ir parāda, ka var izdarīt citienu. Nu, tas īstenimās var būt pat līdz galam šajā brīdī, tas tā, tas tā ir princips, bet izrādās, ka pirms tam pretinieks ir izdarījis precīzu paņēmienu, un uh, punkts jau viņam ir ieskaitīts un tas, ko dar uh, otrs sportis, šajā brīdī ir... Uh, tā teikt, tikai sakkas, ko viņš būtu darījis, ja nebūtu dabūjis pa jau pirms tam. <laughs> nu, līdz ar to izskatās, ka viens ir pārāks, bet patiesībā otrs jau pirms tam ir bijis izmanīgāks. Un kā viņi varbūt tieši šo apsteikšanu, ko otrs veic kaut kādu manevru un izdarīt kaut ko pirmajam, varbūt arī nu, tā bija viena no lietām, ko viņš teica, kas, kas varbūt nu, tām neizdevās šoreiz vienmēr tā, kā gribētos. Lai viņš ir ātris, kā, mazija, kā viņi ir īpašātri..
1: Uh, uh. Tā mums bija arī šeit, pat doma laukumā kopā ar Reini Grunspeņķi, skatoties no rīta Kalvi Cīņas, kā arī bija. Nu, reizēm tā sajūta, ka jālēdz gaisā, jāplaudē, varbūt ļoti labs paņēmiens būs punkti. Punktu nav, kāpēc nav punktu? Nu, tāpēc, ka tieši, tieši tāpēc tā, jā, kā tu tikko izskaidroji. Paklausīsimies, ko um, sarunā ar tālī sacīja Kalvas pēc savas olimpiskās debīs.
3: Šeit ir ļoti svarīgi, kurš pirmais kā, trāpa un arī ļoti daudz kritērija ir, lai punktu dabūtu. Un man pievīla varbūt dažas reizes, ka mazliet nogulēja to sākumu. Pēdējā izšķirošajā cīņā par augsto vietu nu, mazliet iesitu varbūt divas reizes. Ko drūz, ko vājā, bet es tiešām no visas sirds citu un <laughs> mazliet vajadzēja tomēr nokontrolēt tos citienus. Pats arī izlaidu to uzvaru ja godīgi. Divas cīņas biju vadībā, bet nu, aizsardzību šobrīdā. Šoreiz pievīla mani, bet nu kad es ielēžu punktus, es tiešām palieku varbūt mazliet pa agresīvu, jo es ļoti, ļoti gribu ātri atspēlēties. Man nepatīk iedzinējos būt. Fiziski es labijā jūtos, varētu pat vēl aizvadīt kādu cīņu, arī būtu gatavs pusminālam un cīņai pa medaļu tālāk. Tiesnešs šoreiz ļoti labi tiesā, ja? Objektīvi, jā, viss bija ar tiesāšo kārtībā. Pats vainīgs, cik reizes kļūdijos, nebija uzmanīgs uz to aizsardzību startēš un nu, savos 60 kg, kur ir mana auguma, mana izmēra. Šeit tomēr bija visi, mīnus 67 bija jūtami, nu, garāki. Jā, šī vieta ir ļoti, ļoti iespaidīga un šeit arī, nu, var teikt, visas, visas galvenās cīņas arī notiek pasaulē. Jā, ne tikai karate, bet arī judo, no Japānas arī nāktas karate un šeit tieši debija bija ļoti, ļoti vērtīga pieredze man uz visu mūžu.
1: Karatis skaus Kalniņš aizdodis savu olimpisko debiju, pusfinālu gan nesasniedza, bet uzvarēja vienā no četrām cīņām, kas arī labs rezultāts. Tāls epurs joprojām arī Tokijas studijas atrātāli um, Nippon Budokantu, jo pastāstī arī drusciņai, kā to vēstures sauru Šajā celtnē var just, cik tā celtnē, kura arī pirmajās Tokijas spēlēs tika likta lietā un, un tur notika džudo cīņs, cik tā ir ērta varbūt žurnālistam pārvietoties un pēc tam, um, nu, darīt nu, savu
2: Patiesībā, iekšpusē tā ir moderna celtne, ja tu nezini šo vēsturi, nerodas sajūta, ka tur ir kaut kas īpaši sens vai tamlīdzīgi tā kā ar to, ar to viss smierīgi, bet ko es gribu, ka gribēju pa kalvi pateikt, nu, ka jūs dzirdējāt to viņa no visas sirds, un to tiešām varēja redzēt, nu, viņš nu, ir tāds īsts uh, emociju cīnītājs, lai arī nu, tur tajā laukumā tur emocijas it kā nevar redzēt, bet uh, atkad viņš intervijās tās, tad to var redzēt, un kas man vienmēr visu laiku simpatizējas, uh, cik es pāris rejuši gan esmu tikai viņa un šo to paskatījies palasīs. Nu, viņš ir ļoti rūpīgs un centīgs, un, un tāpēc, man liekas, ka, nu, varbūt viņš dažreiz pārspīlē, kā viņš teica, nu, pat tur cīņas laukumā, bet ir ļoti patīkami, ka kāds ar tādu deksmi dodas tajā visā iekšā un, un, un deg par to savu lietu, un līdz ar to, nu, tāda, tāda mazā medaļa no Latvijas radio viņam pavisam noteikti.
1: Paldies tālu tālu no Tokijas. Arī pieslēdzās šeit laukuma studijai Tokijas studijā. Rezumējām Kāvi, Kalniņa, startu olimpiskajā debijā, gan viņa olimpiskajā debijā, gan arī karatē kā sporta veida olimpiskajā debijā. Bet, turpinot Tokijas studiju, esam sazinājušies ar Latvijas karatē federācijas ģenerāla sekretāri Lāsmu Avotiņu Žaglovu. Sveiki! Labdien! Jūs arī mūs jau kādu brīti klausījāties, un kā tad tur īsti ir karatē no malas tādam skatītājiem un sporta līdzutējiem? Nu, kā es pārliecinājos, ir ļoti grūti ielēgt un saprast nianses, un, un par ko tur priecāties, un kur varbūt kurās nianses bēdāties par Latvijas pārstāvi, ja varbūt netik labo izpildīto paņēmienu vai neiegūto punktu. Cik sarežģīts ir karatē tādam vienkāršam skatītājam.
0: Nu, jādzīst, ka jums visiem var piekrist, ka karatē nav viegli saprast, un uh, gribu arī piebilst to, ka pat cilvēkiem, kas visu dzīvi ir karatē, dažreiz šķiet, ka, nu, ir jālīdz augšā, ir punkts, bet varbūt no viena rakursa izskatījās, bet tas citēns ir bijis mazliet pa labi vai pa kreisi, ko kā piesneši ir redzējuši no citiem rakursiem, un punkts tur nemaz nav bijis. Uh, bet uh, jo vairāk skatīties, jo vairāk sekot līdzi, jo vairāk sāk saprast. Un es gribētu teikt, ka tik daudz jautājumu no, no paziņām draugiem kā šodien, par ka, nu, tē, es nebiju līdz šim un man tiešām ir ļoti, ļoti liels prieks, ka cilvēki tiešām interesējas, cenšas saprast. Nevis vienkārši ieslēdzi, es neko nesapratu, bet klau, kāpēc bija tā? Citādi vai vēl kaut kā. Un man bija tiešām visiem, visiem, kas ir karatē, Latvijas karatē pasaulē iesaicīt, bija ļoti liels prieks par to, ka bija tik lieli interesi.
1: Ko varat sacīt par kāvju? paveikto vienu uzvara. Laikam olimpiskajā debijā tas ir ļoti pozitīvi. Pats viņš nebija īsti apmierināts. Sacīja, ka vajadzēja vairāk pacietības un vairāk uzmanības. Kā jūs vērtējat viņa paveikto?
0: Protams, ka stūrstam vienmēr liekas, ka viņš var labāk, arī tad, ja būtu zelta ka varēja vēl labāk, bet uh, mēs ļoti, ļoti lepojamies ar Kalvi, jo mēs zinām, cik daudz darba, cik daudz laika ir ielicis tajā, lai viņš nonāktu līdz turienei, lai viņš varētu cīnīties un lai viņš varētu parādīt visu, uz ko viņš tajā brīdī ir spējīgs. Un mēs patiešām zinām, ka viņš darīja visu, ko viņš tajā brīdī varēja. Viņš ir liels malas kalvi, mēs ar sevi lepojamies.
1: Jā, nu, cerams, ka Kālvis noklausīsies Tokijas studiju vai nu kādā no raidierakstu klausīšanās vietnēm, vai nu Latvijas radio mājaslaps arhīvā, vai, kas zinu, varbūt Tokijā šobrīd klausās internetu tieši raidī, tā kā cerams, ka šie jūsu vārdi arī viņu sasniegs. Es te tādu literāru atkāpi gribēju pieminēt saistībā ar karate, jo, piemēram, Art, tu droši vien esi dzirdējis par, par Alfreda dziļuma romānu Vienas vasaras zieds, vai ne? Jā. Ar ieekranizāciju Latvijas televīzijā ir bijusi ar Sandru Kļaviņu un Andrej jā. jā, man arī ļoti patīk tiešajēkranizāciju, um, bet uh, uz karatei arī var attiecināt šo te, nu, teicsim tā, uh, raksturojumu viens vasaras ziets, jo šajās olimpiskās spēlēs ir. ir bija nākamajās visticamāk vairs nebūs. Nu kaut kādi ceļi vēl ir, lai būtu, bet visticamāk mm. vairs nebūs. Um, lāsma, kas jums sakāms? Uh, nu karatei sev parādīja no labākās puses, lai tomēr vēl saglabāt pozīcijas olimpiskojā saimē.
0: Es domāju, ka noteikti, ka te ir uz pareizā ceļa, lai mēģinātu bruģēt sev ceļu atpakaļ uz olimpiskajām spēlēm, jo, kā es jau minēju, šī interesi, ko mēs dzirdējām arī no sev apkārtas asošana cilvēkiem, kuriem agrāk it kā šķita, ka tas tā kā nav interesanti, Tas parādu to, ka ir potenciāls. Uh, jā, ir arī noteikti startotiskajai karatē federācijai pie kā piestrādāt, ko pieslīpēt, lai varbūt noteikumi būtu saprotamāki, lai cilvēkam no malas tiešām būtu vieglāk ielikt šajā sporta veidā. Un uh, manuprāt, tas, ka karate ir bezkontakta kontakta cīņas sporta veids, tas ir tieši tas unikālais, kas, to, kas šo sporta veidu varētu atvest atpakaļ uz oliniskajās cilvētājās. Mm -hmm.
1: Paldies! Lāsma Avotiņa Žaglova, Latvijas Karatēja federācijas ģenerālsekretāri, bija Latvijas radiotokijas studijas saruna biedri. Pūksten 1756 minūtēs tagad gan ieklausīsimies tajā, ko teica Kāvi Kalniņa treneris Rolands Družuks pēc audzēkiņa starta olimpiādē.
3: Jebkurš profesionāls, kas Karatēja redzēja šīs cīņas, viņš redzēja pamaniet to, ka tur viss bija ļoti līdzīgi ka šeit izšķīra mazi, mazi veiksmēs faktori šodien. veiksme Veiksmē venecuēlietim iemest kāju, kalvis apstājās vietas. iem kad kalvis viņam iemeta kā uz galvām, pēc vēl pirms tam kalvis nometa francūzi un ar liku roku neiesita, kur varēja dabūt trīs punktus, jo viņi bija norausi cimts. Un, un pēdējā veiksmē Irānim, kad visas trīs reizes, kad kalvis viņam trāpija, kalvi tika iedot piezīmniejas punkti. Tā ka tas bija ļoti, ļoti tūlēmumi, varēja šodien beigt Ar Jordānu pirmo uzvaru par Jordānu un Kalvis būtu tagad medaļās. Šeit veiksmas faktors. Rītdienu atkārtot sacensības rezultāts varbūt būtu pilnīgi savādāks.
1: Rolands Družoks, Kalvi Kalniņa, karatista treneris, tā par viņu, bet iepazīsim nedaudz to Kalvi Kalniņu, jo olimpiskās spēles viņam ir beigušās. Kas viņš īsti ir?
0: Sportista
3: Karatists Kalvis Kalniņš, uzzinādams, ka tieši karatē dzimtenē Japānā šis sporta veids olimpiskajās spēlēs, ieguldīja milzīgu darbu treniņos un izdarīja visu maksimālo laiku kvalificētoši šim notikumam. Šogad Eiropas čempionātā Kalniņš izcīnīja jau savu otro sudraba medaļu, bet pirms četriem gadiem kļuva arī par kontinenta labāko karatīstu savā svara kategorijā. Tāpat Kalniņu kontā ir arī bronzes medaļa pasaules čempionātā 2010. gadā un zelts pirms diviem gadiem Eiropas spēlē kurš savulaik bija PSRS U23 čempions brīvijā cīņā. Ikdienā Kalniņš startē svara kategorijā līdz 60 kg taču olimpiskajās spēlēs zemākā svara kategorija ir 67 kilogrami, kur Kalvim lielākā daļa pretinieka ir nepazīstami. Kā viņš būs spējis adaptēties šim pārbaudījumam, uzzināsim 5. augustā.
1: Reins Grunspeņķis, tāds viņa stāsts par karatīstu Kalva Kalniņu, kurš debitēja olimpiskajās spēlēs tieši šodien, tā tad nesasniedza pusfinālu, bet vienu uzvaru izcīnīja četrās cīņās, un, kā jau dzirdējām raidījumā, tad visticamāk raisīja daudz lielāki intereses vilni par karatē, kā olimpisko un profesionālu sportveidu, par to arī prieks. Līdz ar to arī noslēdzas šī Tokijas studija, to vadījies Mārtiņš Kļavenieks, man palīdzēja arī pēcpusdienas programas vad Un, protams, nekas nemainās rīt no rīta puksten šeit šepat Latvijas radio 1. nākamā Tokijas studija, tāpat arī puksten pusešos rītdien, un tur jau visticamāk varēsim... Es ļoti ceru, ka varēsim sveikt Latvijas pludmāls volejbolistu Stīnu Graudiņu un Anastasija Kropčenu ar bronzas medaļu rīt no rīta pludmāls volejbolā. To redzēsim un arī pēc tam klausīsimies, bet atcerieties, ka Tokijas studiju varat meklēt arī visās sev ērtajās podkāstu, jeb raidierakstu klausīšanās vietnēs. Tas man šodien viss.